0: Cześć! Słuchacie Pata Architektów Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitecti.io/29. No i oczywiście na Twitterze i Facebooku. No to zacznijmy Łukaszu od linków. Co ty wykopałeś? Wiesz co? Jedna rzecz. JavaScript, raczej
1: TypeScript, czyli Deno dostał release 1.0. I czym jest Deno? Deno jest użyję może słowa następcą Node.jsa, bo tak troszeczkę może wyglądać. Jest to silnik server-side napisany przez twórcę Deno, przez twórcę Node.jsa, który tak naprawdę ma zamknąć te wady, które według niego do których doszło w Node.jsie i działać natywnie z TypeScriptem, czego teraz Node nie robi. Więc jest to bardzo ciekawy ruch.
0: A to będzie kompilowane wszystko do WebAssembly, czy to będzie natywny interpretował... Yy...
1: Wiesz, co, nie wchodzi, wiesz co, nie wchodziłem w szczegóły, jak jest Deno akurat jeszcze. Nie szczegóły, wiesz, najbardziej mnie to zaintrygowało, że to będzie TypeScript. Jeden, że jest natywnie TypeScript używany jako, jako natywny język, no i drugie, że twórca, wiesz, tak naprawdę nouda wziął zabawki i poszedł do innej piaskownicy.
0: Tak, to może być ciekawe. Znaczy... By, dlatego mnie to zainteresowało, bo teraz faktycznie ten WebAssembly stał się następcą zastępnika języka skryptowego dla JavaScriptu. Już teraz wskazaliśmy, przecież teraz Envoy zaczyna pozwalać na generalnie wstrzykiwanie właśnie kawałków WebAssembly, Web czyli. Bycie API gatewayem z logiką potencjalnie, więc no. bardzo ciekawy ruch faktycznie. To może, A, to, wiesz, może... To,
1: to jest ciekawy, tak. wiesz, z drugiej strony spójchłę WebAssembly. Zresztą nie wiem, czy to wspominaliśmy o tym. Kiedyś był jakiś link o tym, że odpalanie WebAssembly na Kubernetesie. Tak. To, 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 tak, że więc te WebAssembly jest w ogóle w ciekawym kierunku to wszystko idzie z tym WebAssembly i zobaczymy jak ten świat. I to do kodu biznesowego może być naprawdę ciekawa rzecz, nie tylko Deno, ale samo w ogóle WebAssembly. A Deno tak. Jest trochę ponoć szybszy od tego, od Node'a, więc w niektórych scenariuszach,
0: więc może w się zagości nagle bardzo mocno. Bardzo możliwe, szczególnie przy większych projektach to faktycznie może mieć większy sens. No, kompilowanie, nie oszukujmy się, oszczędza trochę problemów. No, a ty co masz? Ja mam dość ciekawy blog z Pragmatic Engineer, ciekawy wpis. Wpis się nazywa Surprising Things About Work at Tech, tech Unicorns. I o co chodzi? To jest taki wpis, który jest takim trochę kubłem zimnej wody i otrzeźwienia, co się dzieje w dużych filmach i jak patrzymy, bo często przeglądamy blogi technologiczne Twittera, Netflixa jeszcze paru innych, Cloudflare'a i widzimy jak, jak to tam jest wspaniale i tak dalej, a to jest ciekawy wpis jak to wygląda poza elementami marketingu, bo nie żukujemy się, te blogi są elementami marketingu i promocji i takie pokazuje fajne przykłady generalnie, jak wewnątrz jest pierdolnik i API Gateway na naprzedzie. Mianowicie takie, czego jak Skype, przez bardzo, bardzo wiele lat był wydawany totalnym waterfallem. Wydawanie wersji Skype'a to było to, to był proces, który trwał kilka miesięcy. Nie miał żadnego testu, był całkowicie manualnie testowany przez całą armię testerów manualnych. Co więcej, fajnie pokazuje, załóżmy, jak rzeczy, które widzimy, w kwestii takiej zewnętrznej widoczności firmy, typu kulturowe zmiany, na przykład w Uberze, jak to wyglądało, co się dzieje na przykład, generalnie, jeżeli chodzi o sukces film, Ciekawy wpis, fajnie napisany, który pokazuje jak ta, ta, jak, jaki jest kolor tej trawy po drugiej stronie, że ona nie jest taka bardzo zielona. Wiesz co, inaczej to już same nagłówki
1: są wartościowe jak tak. popatrzysz na to, bo jest dobrze podzielony na takich bodajże, aż teraz skroluję, tak, 13 ten yy... 13 punktów, tak, 12-13 punktów, dobrze zapamiętałem, 13 punktów. Więc wartościowe jest nawet przeczytanie samych nagłówków, a sama treść jest fajnym miechem. Może nie tam do przykładem on pokazuje takie właśnie rzeczy około, że to nie wszystko jest. Yy, yy, nie wszystko jest różowe.
0: Wszędzie jest, ta, jest taśma. I tak, wszystko jest zdaktypowane. Lecimy do głównego, głównego tematu, czyli do w sumie już trochę regularnego serii, serii yy, odcinków a propos, oczywiście Technology Radar yy, od Footworksa. Łukaszu, więc pierwszy wstęp generalnie, jak się dzieli w Technology Radar?
1: Wiesz co, czyli tak, Technology Radar, yy, mamy techniki, które omawiają różne rzeczy związane z zagadnieniami wytwarzania oprogramowania i infrastruktury czyli ogólnie na nasze techniki twarde i miękkie, bo tam możemy znaleźć od cały przekrój tak naprawdę, od architektonicznych do zarządczych. Następnie narzędzia, czyli cały tooling, który mamy wokoło. Platformy, czyli rozwiązania jakieś platformy od SASów, przez kubernetesy do jakichś rzeczy, które sobie weźmiemy klaudy inne zabawki. I na sam koniec języki i frameworki.
0: Tak, ten Każda z tych grup, z tych czterech grup jest podzielona natomiast na cztery poziomy. Każda technologia, każdy wpis właściwie jest podzielona na cztery etapy dojrzałości. I to są etapy dojrzałości w a oczywiście fajnie, fajnie, fajnie są skontrowane przez Grega Younga. Wpis pewnie gdzieś dorzucimy, Nawet chyba był raz w linkach. Już raz był. Tak. Najbardziej dojrzałą, najbardziej dojrzałą tą wewnętrzną fazą dojrzałości jest właśnie adopt, czyli to jest takie fotworksowe, Bierz, używaj, i nie, nie wszystko pójdzie dobrze.
1: Wiesz co, i dodajmy jedno, Fotworks to buduje na kilku, że tak powiem, z kilku doświadczeń swoich, czyli jeden to jest to, co robi u klientów projekty, doradztwo i inne rzeczy, drugie to, co się dzieje na rynku, trzeci to jest taki ich research, który jest robiony wewnętrznie, więc starają się ten cały świat tak wziąć i połączyć w jeden taki raport.
0: Cieszy mnie, że dodałeś to, że właśnie oni, bo to jest ważna uwaga, że to oni patrzą, co się dzieje u klientów, bo ten radar jest taki właśnie mocno kliencki, taki powrót do paru rzeczy. Ale tak, jest adopt wewnętrzny, w sensie bierz, używaj, wszystko jest w porządku. Trial na poziomie, powinieneś spróbować faktycznie zrobi, z, zrobić poka, takiego porządniejszego.
1: Znaczy, to jest już pilot, może trial to tak. jest już nawet pilot, bo to nie jest już research, możesz spróbować tego użyć, o tak, ze świadomością, że się będziesz musiał wycofać.
0: Tak, słuszna uwaga. Assess to jest, zobacz, ten klocek w ogóle pasuje do twojej układanki, przejrzyj dokumentację, zrób właśnie takiego prostego, prostego bardzo poka, zobacz, w ogóle przejrzyj technologii i na zewnętrzna faza, to jest hold, w sensie nie używaj. Co jest ważne technologie i wszystkie wpisy mogą przemieszczać się z, od zewnątrz, czyli od Holda do Adopta, ale także mogą wylatywać na zewnątrz. Od Adopta mogą na Holda. Nie muszą iść. Każdymi obszarami mogą przesuwać się dowolnie. Dobrze.
1: Więc na to patrząc, jak jest Hold, to faktycznie lepiej już nie dotykać.
0: W większości, w większości przypadków. Tak. Bym się, bym się spodziewał. Przy Adopcie eee, sprawdzić jeszcze warto czasami. W adopcie myślimy, w holdzie można się posłuchać. Dokładnie. Dobrze, no to lecimy przez pierwszy, Technics. Co Łukaszu wygrzebałeś? Dobra, z technik
1: u mnie było, a za, zabrałeś mi jedno, więc zajmę się drugim. <śmiech> e, tak, tak, na, nasz układ. Dobra, Zero Trust Architecture. Jest sobie marketingowo coś takiego jak Zero Trust Network, e, Cały zbiór marketingowy, jest to, kil, jest to kilka podejść gdzieś, gdzie duzi dostawcy mają już teraz bardzo podobny kierunek, jeżeli chodzi o Zero Trust Network, a Zero Trust Architecture to jest tego rozbinięcie i tak naprawdę projektowanie usług w ten sposób, że nie ufają niczemu, co jest wokół, nawet w ramach tego systemu, w bardzo uproszczeniu i że wszędzie narzucamy filozofię takich restrykcyjnych standardów i po prostu bezpieczne projektowanie i budowanie, że tak powiem z założeniem niezaufanego środowiska, to jest dla nas takie new normal, w szczególności teraz, kiedy dochodzą wszystkie kwestie takie regulacyjne, jak mamy GDPR, inne takie klocki, które się budują, wszystkie standardy bezpieczeństwa, prywatności, wszystkie, które gdzieś są takie już bardziej compliance'owe, które pewnie się narzucają, takie podejście po prostu pozwala nam być prawie, że od pierwszego dnia, kiedy aplikacja działa zgodnym, jeżeli tak projektujemy aplikację, kiedy wszystko jest niezaufane.
0: Mi się daje, że to był konieczny ruch w kontekście tego, że jeżeli mamy architekturę twu, -twu mikroserwisową, albo po prostu architekturę, gdzie więcej z są rozmawia, to nie ogarniemy już generalnie, kto jest mniej, bardziej zaufany i tak dalej, tak dalej. Musimy po prostu pójść pod, pod ZTA. Tak.
1: I teraz bardziej trzeba popatrzeć na to, jak proces, wycieczkę, Rzecz, którą raczej budujemy w strategii organizacji niż, że będziemy robić w tym jednym systemie. To jest raczej zabawa już na poziomie całej organizacji, a nie, raczej tak, możemy stosować te praktyki sobie w projekcie, ale jeżeli mówimy o takim ZTA, to jest bardziej pieśń nie, czegoś większego, strategicznego
0: podejścia. Tak, po prostu nagle widzimy, że wszystkie systemy się będą integrowały i podchodzimy do tego, że nie wiemy de facto, czy to jest integrator zewnętrzny czy wewnętrzny.
1: I druga ciekawostka, którą dorzucę, bardziej nie chcę omawiać, ale jest zdecentralizowana tożsamość, Decentralized Identity, o którym Tomek Onyszko na live'ie wspominał, że prace się dzieją i też tutaj się pojawił w Asesie, więc widać, że to coś, coś tutaj się zaczyna dziać w tych tematach.
0: Tak, dobra. To teraz ja się wtrącę. Ja mam parę no wpisów, które... Jeden wpis, który mi ucieszył, że jest na holdzie, czyli mianowicie cloud lift and shift, czyli proste podejście, że bierzemy wirtualki i przenosimy z na do clouda i że to jest na holdzie. Czyli w końcu to podejście, o których się mówiło przez wiele lat, dostawcy chmur trąbili, że możecie tak zrobić, już nie jest zalecane. Wiadomo, że można jeszcze je robić, ale nie polecają. Jednak ruch idzie w kierunku przynajmniej, że żeby robić replatform i żeby przechodzić na pasy, żeby przechodzić na sasy. I to jest bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, bo faktycznie potem zarządzanie tymi tysiącami wirtualek w chmurze można jak najbardziej, zadziała, ale sorry, nie ma tam wartości.
1: Wiesz co, ja tak powiem tak o cloud, lift and shift, mam takie wrażenie, to jest maszynka dla zarabiania pieniędzy dla ekosystemu, nie dla klientów. O tak, to jest trochę moje, moje bardzo prywatne wrażenie które widzę z tym marketingiem.
0: Tak, przy ogromnej skali organizacji to był konieczny krok. Fajnie, że teraz zaczy zaczynamy robić to inaczej. Yy, a tak to w ogóle mam ogólne moje wrażenie właśnie o Technics są takie, że adopt jest tak jakby 2-3 lata w plecy. No bo to co, to co rzuciło moje rzuciło mi się na oczy to było na przykład Infrastructure, infrastructure as code, który pojawił się w 2011, potem w 2012 a potem w 20 teraz, czy teraz właśnie wrócił, czyli tak no, przypominamy, przy, tak, przypominamy. Kolejny, y, microfrontends od roku jest już tam, y, a y, pipelines, pipelines as code, coś o czym wiemy, czyli generalnie, że nasz CI, CD powinien być generalnie w formie kodu, a nie tylko wykiwany z interfejsu, pojawił się w 2016, 2017, a potem w 20, czy teraz znowu wrócił. Wiesz co, bo
1: może narzędzia, większość już narzędzi na rynku pozwala to zrobić bez ten, bez ten, problemów, może dlatego. Może... Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz bym do koń na koniec narzucił na holdzie, bo w sumie jakoś mi się to nie rzuciło w oczy, ale jest genialne, bo widziałem kupę takich projektów, które się na tym wyłożyło. Używanie lock aggregation dla y, analityki biznesowej.
0: O, też go nie złożyłem. Tak, 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 tak.
1: Alko... To jest... To je... To jest genialne. Jest tutaj pada przykład z Planka, bo widziałem wdrożenia Splanka, LK, gdzie z logów próbuje się zrobić, z logów tak naprawdę technicznych, aplikacyjnych, próbuje się zrobić logikę biznesową w niektórych miejscach. Albo nie daj Boże audyt. Tak, dokładnie. Więc to jest dość ciekawe właśnie, że tu jest na hold. Z jednej rzeczy nie będę negował, bo czasami się pojawia, powiedzmy, że na, w szczególności na początkowych stadiach, jak ktoś robi yy, biznes internetowy. Tam, gdzie masz logi transakcyjne, z, raczej masz logi komunikacji z HTTP, innych rzeczy, bo czasami to obróbka po tym, jakie są zbudowane urle, hosty, skąd wchodzi jaka sesja, to potrafi być przydatne, bo w większości Potem w dojrzałych rozwiązaniach takie logi z z NGINXów, czy inne rzeczy, HTTP streamuje się w takie całe flowy i buduje się pipeliny, a na początku może się okazać, że to będzie dobra analityka, więc na starcie może to nie jest złe w dojrzałych rzeczach albo
0: czysto biznesowych projektach, to jest bardzo złe podejście. Tak. Jeszcze mamy jedną rzecz, do której się zgodziliśmy obydwaj, że jest bardzo fajnie, że się pojawiła. Applying product management to internal platforms. I to, to to oznacza, to oznacza to, żeby podchodzić do projektów wewnętrznych, a szczególnie do platform, jak do zwykłych produktów, czyli żeby miały marketing wewnętrzny, żeby miały dokumentację, żeby miały przykłady, żebyśmy traktowali je my jako ludzie wytwarzający i my jako ludzie konsumujący, jako normalne produkty. I to jest bardzo, bardzo ważne. Tak jest Pierwszy to super. Metoduch.
1: Trzeba do tego dojrzeć. To nie jest prosta, prosta rzecz, bo no dobra, taki
0: produkt management kosztuje i to nie jest na początku prosta rzecz, I ale daje da, nie widać zwrotów, jednak zrobienia wewnętrznej reklamy do wewnętrznego marketingu, ale to jest element uświadamiania i jest naprawdę bardzo ważny.
1: Tak, dużo, du, dużo potrafi pomóc. Dobra, to teraz mamy Tulsy, więc co Szymonie wybrałeś w
0: Tulsach? Ja nie mogłem wybrać nic innego jak Jagera, od tego zacznijmy. <głos> y co mnie zdziwiło, to on się dopiero w 2018 pojawił w Asses, nawet o tym rozmawialiśmy swego czasu, i teraz się pojawił pojawi w trialu. Dla mnie to już jest bardziej adopt tak naprawdę powinno być, bo... Jasze, jeżeli to widzimy później. to na naszym rynku jako adopt w tak, organizacjach, to już jest standard tak naprawdę. Tym bardziej, że no, o observability już mówi się mówi się sporo. Przy jakichkolwiek systemach rozproszonych to jest konieczność. Z rzeczy mniej, mniej poważnych, ale przydatnych, to jest K9S, pojawił się w trialu. Co to jest? Zarządzanie, przepraszam, odczyt z Kubernetesa i przeglądanie Kubernetesa, klastra Kubernetesowego, w formie interfejsu Norton Commandera. Czyli to jest ten TUI, Text User Interface. Tak. I o ile kubectl jest bardzo fajny do aplikowania, do debugowania i tak dalej, to naprawdę to ułatwienie, odczytywania, wypisywanie tego w formie sensownej tabelki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to fajnie wygląda i ja użyję. Wiesz co, o, to może
1: inaczej. Ja rzucę to, bo k 9 s znam już od jakiegoś czasu. Ja tak rzucę od strony GUI, bo to jest na przykład bardzo często gdzieś tam Mam, przy konsultacjach się spotykam, że ktoś chce koniecznie jakieś GUI, najlepiej przeglądarkowe. To są dwie takie zabawki, to jest Octan i Lens. Lens jest nawet tutaj wymieniony w Asesie. I Octan to jest open source od VMware'a, który odpalamy u siebie na stacji, ten serwer HTTP, że tak powiem, w postaci jednej binarki z całą apką do przeglądania, więc nie trzeba rozwiązywać problemów security i innych z dostępem do Kubernetes'a. Tak, z, zresztą jak na k 9 s więc jak ktoś chce ładne, inaczej, jak ktoś chce już faktycznie
0: user interface taki z prawdziwego zdarzenia, to Octan jest przeglądarkowy. Tak, jest przeglądarkowy. Dla mnie plusem właśnie k 9 s jest to, że jest totalnie w konsolce. konsolowy. Tak, tak. tak ja tak zostanę tak przy tak dalej. Ja zostanę
1: przy KubeCTL-u, jak ktoś patrzy, co robię, to śmieje się, że, ten, że to jest taka super moc, jak ktoś nie z IT patrzy ci w monitor tak, i nawala to się, w KubeCTL
0: <gry> jest, no jest mega potężny, jak, na, jak najbardziej jest fajny. Dobrze. E, Łukasz, a co ty wygrzebałeś? No dobra, znowu Kubernetes, ale nie lubię ten, bo w Adopcie
1: tak naprawdę w toolsach to tam frontend króluje i w wielu miejscach, czego nie powiedzieliśmy, plus jakieś takie dodatkowe narzędzia. Więc pierwsza rzecz może dobra. Nie do końca Kubernetes, ale w Kubernetes jest głównym odbiorcą tego aktualnie. Open Policy and Agent, czyli tak naprawdę kawałek takiego, kawałek zabawki, który można wpinać i budować polityki restowe z całym językiem zapytań Rego. W Kubernetesie służy, służy do pilnowania tego, co Kubernetes robi to, co mu zlecamy do zrobienia, tam to się implementacja nazywa gatekeeper i tak naprawdę tego open policy agenta można wziąć i zaimplementować u siebie, wstrzyknąć go sobie, wysyła mu się request, tak naprawdę nasz aplikacyjny restowy, który chcemy sprawdzić, czy jest zgodny, czy nie i dajemy mu wsad w postaci tak zwanej rego polisy, czyli opisu, co w jakich przypadkach ma taki request, zawierać i możemy
0: zwrócić informację, czy jest poprawne, czy nie. Czyli jest cały taki gotowy silnik do walidacji requestów. Okej, okay, bo w tym momencie mówisz o requestach, ale requesty na poziomie, na poziomie takiego Kubernetesa to, to są też requesty konfiguracyjne i są aplikacyjne. I to się aplikuje do? Ko w Kubernetesie do konfiguracyjnych. No właśnie. Bo... Jak, zlec jak zlecamy
1: konfigurację, tylko że tak naprawdę możemy tu wpakować nasz request aplikacyjny już. bo sam Open Policy Agent, jest rzeczą zewnętrzną do tego wszystkiego.
0: Czyli de facto wchodzimy
1: w takie policy, jak widzimy w Ażurze, albo w dowolnej innej chmurze, tak naprawdę. Dok dokładnie, dokładnie to samo. Kolejna yy, rzecz. Weszło. Tak, to, to jest to i można u siebie to zaimplementować, bo to jest po prostu tylko wysyłanie requesta i, i napisanie polityk, więc można nawet w swoje, swojej apce, która nie jest już menażmentowa, tylko biznesowa, pilnować requestów, yy -y. jeżeli pozwalamy na więcej, na więcej jakiejś dowolno dowolności elastyczności. Kolejna rzecz, a Kind, Kubernetes inDocker, czyli jeżeli ktoś się uczy Kubernetesa, testuje, ja często to, tego używam, to już w sumie od półtorej roku, więc to, trochę ten, trochę czasu już żyje, to pozwala ci odpalić po prostu klaster Kubernetesa na Dockerach, załadować pluginy sieciowe, inne zabawki i mieć lokalnie na stacji wielonodowy klaster bez wirtualek.
0: To jest bardzo przyjemne.
1: Tak, i teraz się będzie integrować z tym nowym WSL-em, dwójką z innymi rzeczami, więc zaczyna to fajnie wyglądać. I bym dorzucił jedna rzecz, która mi się teraz jeszcze tak rzuciła w oczy, w trialu, jako ciekawostkę. Visual Studio Live Share się pojawił w tulah. What? Nie złudniące tak. uwagi. Tak, pojawił się Visual Studio Live Share w Tulach i pokazany jako wizua, razem z Visual Studio Code. Dla tych, co nie wiedzą, to Visual Studio Code ma możliwość szerowania sesji. Teraz chyba Microsoft będzie w ogóle głos jeszcze do tego dodaje właśnie do tego głos i możemy po prostu wyszerować połączenie do naszego Visual Studio albo Visual Studio Code. I zobaczyć, mieć przekierowanie portów do tej osoby, która nam szeruje swoją sesję, wjazd do debuggera, do edycji kodów i można robić remote debugging, remote, remote ten, remote code ten. Kodowanie w parach, tak, precoding, można to porobić raz z głosem, i innymi rzeczami i polecam zobaczyć. I co najlepsze, Visual Studio Code może się podpiąć do sesji na przykład na Windowsie zwykłym do Visual Studio pełnego. I zobaczyć normalnie debugger i inne rzeczy, więc dla mnie, kiedy korzystam z Maca jako głównej platformy, mogę się do osoby podpiąć, która ma Visual Studio i inne rzeczy i to zobaczyć. Więc jeżeli nie okazji korzystać korzystacie z koda, to jest
0: dosłownie genialna rzecz. Tak, to się przydaje na szkoleniach, ale zdziwiło mnie. No pewnie kwestia, kwestia koronawirusa i pracy zdalnej teraz. No. A Ciekawe. dlatego
1: dorzuciłem, bo to jest ciekawostka, Mi teraz też się tak rzuciło w oczy, bo nie patrzyłem na to w ten sposób.
0: Dobrze, to lecimy do platform i tutaj ja zacznę. Co jest ciekawego? .NET Core jest po raz kolejny w Adopcie. Od się w 2018 roku, teraz znowu w 2020. To jakoś nikogo nie, nie dziwi, ale i co jest fajne, pokazuje nadyżałość platformy. Co nas trochę zdziwiło, to było to, że Istio się pojawiło w Adopcie. Adopcie Tak Czemu mnie Jak o tym rozmawialiśmy, to mocno dziwiło. Ja ostatnio nadrobiłem trochę zaległości podcastowe I muszę powiedzieć, że w podcastach Słychać trochę właśnie taki mocniejszy push Istio w to Żeby być bardziej widocznym I że pokazać się, że my jesteśmy już dojrzali I tak dalej, tak dalej, tak dalej Także trochę mnie to nie dziwi ale z drugiej strony, jakie są twoje wrażenia
1: po releasie monolitycznym Istio, jak pierwsze odpalałeś?
0: Moje wrażenia po wersji 1.5 jest taka, że no sorry, tam po prostu jest to nieaktualne. Dokumentacja jest mocno w plecy. I okej, okay, uporządkowali. Faktycznie ruch jest dość ciekawy i ukierunkowany, w, ukierunkowany do tego, żeby operator miał łatwiejsze życie i żeby zarządzanie samym Istio było łatwiejsze. Tu się zgodzę ale znalezienie czegoś dokumentacji konkretnego, to tak kulawo. Okej, okay, sample no są już w porządku. To, to trzeba przyznać.
1: Wiesz co, jestem ciekaw. bo ja teraz nie patrzyłem ostatnio na listę Jakoś trzeba byłoby sprawdzić, co w, nim, co w nim słychać teraz. W sensie dokumentacyjnym. Jak to wygląda tam, czy posprzątali to, czy nie.
0: No ja sobie też patrzyłem jakoś dwa miesiące temu, czy posprzątali i wtedy wybitnie nie.
1: No właśnie, może się zmieniło do tego do teraz. Diabli go wiedzą. Tak.
0: Co jest znowu ciekawe, fajnie, że się pojawiło. Zdziwiło mnie, że dopiero w trialu to jest Open Telemetry. Pojawiło się w 2017 roku po raz pierwszy w trialu. Teraz się przypomnieli w 20 trialu i to oczywiście jest cały mechanizm, na którym też polega, między innymi, z którym zgodny właściwie jest Jager. Dla mnie, ponownie, to powinno być w adopcie. Nie wyobrażam sobie za bardzo sytuacji, w której mamy system, który jest większy i nie mamy tracingu, nie, nie, mamy, nie mamy open telemetry. Ostatnia rzecz, którą dorzucę, to jest ciekawa, bo pojawiło się Node over, Overload. Co to o znaczy? tak,
1: nazwa, nazwa jest taka dziwna. Właśnie, powiedz, co ona znaczy.
0: Tak, o co chodzi? Chodzi o to, że generalnie, że Footwork zwraca uwagę na to, że może nie powinniśmy używać tego samego języka do budowania absolutnie wszystkiego. Czyli, że ThoughtWorks powiedział, powiedział jasno, za dużo Node'a, zacznijcie używać innych języków programowania, tam gdzie to ma sens. Czyli wracamy do y, pol, y, Polyglot Programming, czyli znajomości wielu języków, bo Node, jak się okazuje, kto, kto by wiedział, nie jest idealnym językiem do wszystkiego.
1: Czy wiesz co? Ja zrobiłem teraz właśnie, ja myślałem Node Overload, że to będzie przeładowanie, że niektórzy za bardzo na High Density może zaczęli naciskać wreszcie. A to się okazało... Czy jest co, do poligotów? Ja ostatnio teraz odpaliłem sobie, z ciekawości musiałem zrobić trochę napisać kodu do programu mentoringowego, który startowaliśmy, żeby to okodować. I z ciekawości wziąłem sobie Pythona trójeczkę na serverlessie. I powiem, że jestem bardzo miło zaskoczony i klej w niektórych miejscach chleb, łatwiej się robi klej, że tak powiem, integracyjny, restowy niż w Node.
0: Python jest... Ciekawie jest zrobione, jak się przedstawi mentalnie na jego składnię, która jest nieco dziwnawa. Tak. O inaczej, ja, ja mam definicję. Zaakceptowałem
1: control flow wcięciami przez Jamle. Przez to, że z tymi Jamlami tyle się pracuje, to może dlatego teraz nie było mi tak ciężko te, te, tego podejść. Tak.
0: Wcięcia akurat tam bardzo, bardzo, bardzo lubię. Zgadza się. Python. Czyli moje ale to do Pythona jest takie, że jeżeli chodzi o serwer lesy, dużo więcej przykładów, dużo więcej kodu gotowego jest w nodzie. Ale no. może się zmieni. Lukaszu, co ty wygrzebałeś?
1: Wiesz co, dobra, teraz znowu Kubernetes, ale nuda. Wyrzucimy kiedyś, mam nadzieję, że kiedyś to ubijemy wreszcie. Argo CD, czyli natywny, nazwijmy to dla Kubernetesa, natywne podejście do deploymentu zbudowane w takiej właśnie modle, która stara się nam pracować na desired state configuration, natywnie integruje się z Kubernetesem i to tak naprawdę jest implementacja techniki tak zwanej GitOpsowej, czyli zarządzanie tak naprawdę całą konfiguracją przez Gita, gdzie takim źródłem prawdy jest Git, jest to implementowane i teraz tam gdzieś jakiś czas temu był taki ciekawy ruch, ponieważ Argo CD pod spodem korzysta do GitOps'a uwspólniają się z drugą konkurencją, czyli Flux CD, uwspólniają silnik pod spodem. Flux ma trochę, mają dwa różne kierunki, ale zaczynają budować pod spodem wspólne komponenty, żeby działały razem. No Co fajne, to takie Argo można władować sobie na jeden klaster, na drugi i bardzo ładnie da się go skonfigurować i zrobić. Jest banalnie, w świecie Kubernetesowym może być banalnie prosty. I teraz co ważne, nie jest to CI, jest jawnie nawet w nazwie produktu jest powiedziane Argo CD. Do czego to służy? To jest dla mnie plus. No i on jest na trialu, żeby było ważne, więc już
0: tutaj dość wysoko w tym podejściu. Czy mnie cieszy bardzo mocno, że Kubernetes już wszedł w ten ruch właśnie GitOpsowy. Czyli, że mamy konfigurację i de facto całym środowiskiem, klastrem zarządzamy przez Jamle, które są w repo. Że odchodzimy Albo są do... ge
1: generowane Ale...
0: na podstawie tego, co jest w repo dynamicznie, bo to jest też... Też może być. Chodzi o to generalnie, że nie robimy, tak jak było dużo przykładów na starcie w Kubernetesie, że lecimy kubectl i tworzymy sobie ręcznie wszystkie pody i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tak dalej.
1: Ale podejście imperatywne dla wielu jest czytelne, wiesz o tym.
0: Zgadza się, cieszy, tylko jest nieuprzymywane na dłuższą metę, cieszy mnie, że ten ruch gitopsowy wchodzi bardzo mocno.
1: Z ciekawostek, Snowflake, który jest w trialu, bardzo mocno się wybija. To jest platforma taka sasowa do daty, która jest bardzo wydajna i gdzieś na koniec dnia, jak się popatrzymy, jeżeli jest względnie tania do tego, co oferuje, ten, cena featurey i cena za gigabajt storage'u jest względnie z tania i się bardzo mocno wybijają. To stoi sobie na AWS-ie i Azurze, stawiają to jako sasa. Więc jest to taka duża ciekawostka.
0: Dużo słychać w ogóle o snowflaku. Tak, faktycznie przeglądając blogi, przeglądając pisy podcasty, to głośność o nim zrobiło ostatnio. Dajcie, tak. I jest tak naprawdę w,
1: dużo ludzi z analityki, czy kto robili na Google, Microsoftie, AWS-ie, czy, AWS, czy on-premowej. Dużo osób tego dotyka. I oni tak marketingowo dość ciekawie to widać, bo zaatakowali ekosystem partnerski. Po prostu zaatakowali dosłownie cały świat w pewnym momencie. Równocześnie skąd to widać. No i zobaczymy Microsoft, zobaczymy co z Microsoft zrobi, bo zapowiedział już upublicznienie swojej platformy Synapse w Azurze, że będzie do niego już tam publiczny dostęp, więc zobaczymy jak to się tam poukłada. Czy, bo dużo klientów Microsoftowych, którzy jest na Azurze, właśnie używa Snowflake'a, który też się stawia, w, jest postawiony w Azurze i nazwijmy te dane są trochę lokalnie w ramach regionu, mimo że jedno jest sasowe, drugie w naszych. Subskrypcja, więc to jest ciekawa układanka, się będzie budować tutaj. Kaczy,
0: powiedzmy tak, Microsoft i tak, i tak wygrał w tym sytuacji, bo czuno Bo zaraz, z platformy, <grym> czy wiemkiemno hostowały ich system, czy Snowflake'a, kasa i tak będzie się zgadzała. Znaczy
1: to, o tak, powiedzmy sobie wprost, po prostu na kliencie tym, na takim, który użyje Synapsa, zarobią więcej, ale jeżeli będzie ten, jeżeli będzie Snowflake, też zarobią. Ważne tylko, żeby to był Snowflake w fazurze. <grym> Dokładnie. Dobrze, Dobra. lecimy do języków. Co wyczytałeś?
0: No
1: za dużo frontendu. To chyba powinniśmy zacząć od tego.
0: Czyli bym, bym powiedział, że to jest prawie sam frontend. Bardzo mało rzeczy jest niefrontendowych. No
1: jest tam, PyTor mamy tam gdzieś PyTor PyTorcha, tak patrząc się, tak jest PyTorch. Czyli jest frontend i
0: odrobina ml -a.
1: Tak, naprawdę. tak, odrobina Mela i jakieś testowanie. Ja wygrzebałem coś, co już w pierwszym nagraniu naszą o Technology Radar robiliśmy. Pamiętam. Czyli trzy Technology Radar do tyłu, do tyłu, karate, który teraz wskoczył do triala do testowania, więc tak powoli idzie sobie do góry i to jest do testowania, ogólnie do testowania API, więc można zobaczyć, Ma, jest o tyle przyjemne, co dla mnie było plusem, że można opisać yy, dobrze testowanie, że tak powiem, swojego API restowego i wrzucić to do, w czytelnym formacie do repo. To dla mnie był duży plus tego, jeżeli ktoś chce robić testy integracyjne. W przeciwieństwie, jak gadaliśmy o Postmanie i haka, które tam parę jest, że odpal work, ten, workbooki, czy jak się nazywało w Postmanie, Kolekcje. w serwerside.
0: Tak. Yy, tak, z Postmanem mamy coraz więcej, coraz więcej do czynienia i jest fajny, trochę rzeczy pozmieniali, ale przy większej skali on bywa problematyczny i nie się, że się, że trzeba pójść w wersję płatną. To teraz ja mam dokładnie samo wrażenie. Ciężko było wybrać cokolwiek, co nie jest frontendowe, więc poszedł frontendowy. Ciekawy, jedna rzecz jest w momencie GraphQL y, inspector. Co to jest? Opis jest dość ciekawy. Let's you compare changes between two graph, GraphQL schemas. Czyli GraphQL doradza do tego, że jednak chyba to wersjonowanie jest dobrym pomysłem. Coś, Albo przynajmniej co... sprawdzanie, co się zmienia. Tak. Coś, co generalnie, jak robiliśmy opis o. Jak robiliśmy o, o Graph, GraphQLu u i o API Gatewayu, to się zwrócił uwagę, że tam po prostu nie ma jak wcisnąć właściwie wersjonowania. I że tutaj yy, restowe API zdecydowanie wygrywa. A nagle no, ktoś doszedł do, do wniosku, że jednak, no, kurczę, ten schemat się będzie zmieniał. Więc to jest ciekawe, a tak to rzeczy, no już nie, frontend, nie frontendowych, to jest, że raz wszedł dość głęboko. Mm -hmm. yy, I co mnie, co, co mnie zdziwiło w kontekście, bo RAST tak, ba, raz bardzo, bardzo powoli idzie w kierunku tego, żeby zastąpić właśnie C++a głównie. I znaczy, ja bym, po, ja bym powiedział C++a. Tak.
1: I to nie będzie język mainstreamowy. Bo tak, wiesz co, są w, te w teorii trochę osób chciałoby, żeby raz, raz był językiem mainstreamowym. Jakoś go sobie nie wyobrażam nadal.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak samo jak C++, C++ generalnie nie będzie mainstream, już nie stał się mainstreamowy tak naprawdę, wchodzi w szedł dość nisko, to raz będzie powoli ten taki mały obszar rynku powoli, powoli zajmował. Yy, coś ciekawe ma wsparcie od dużych dużych prowajderów. MS... Yy, zrobi, yy, zrobił komitent co do Rasta, że będzie go wspierał i rozwijał też. Więc... Z drugiej strony ma na bazie nie...
1: inaczej. Z drugiej strony jestem ciekawy, bo tam ha Microsoft Research coś ostatnio robi, jakieś researche na temat, co można zrobić na bazie Rasta. Na zasadzie jak go rozwinąć po Microsoftowemu, zobaczymy, czy będzie tak jak z Node'em TypeScriptem, że pomogą zakcelerować, czy zrobią coś swojego. Raczej chyba w tym wypadku zrobią coś zrobią coś, raczej będą komitować
0: pewnie prędzej do niż robić coś swojego patrząc się na ogólne teraz podejście. znaczy Microsoft Research jest bardzo ciekawym działem i tam ciekawe rzeczy z niego wychodzą, więc trzeba obserwować zdecydowanie. No,
1: ale tak, dla mnie jest ten, nie przejdzie do mainstreamu tak jak Golang, bo zobaczcie, że o nie Golangu pewnie. dużo osób wie, ale to jest tu, gdzie potrzebujesz kiedy potrzebujesz tanim kosztem uzyskać dużo wydajności.
0: Zgadza się. A raz będzie
1: do bezpieczeństwa. Moim zdaniem, raz to będzie chyba bardziej do. idzie w kierunku tam, gdzie potrzebuje
0: bezpieczeństwo i wydajność w jednym tem w jednym tak. miejscu. To będzie taki lepszy, lepszy C. Może za no. lat 30 zastąpi, chociaż C. się wziął bardzo, w, bardzo i zaczął, ale... roz, zaczął się rozwijać bardzo mocno ostatnio. Ale on się mocno rozwija,
1: to jest, wiesz, ale jest. Powiedzmy, że w mentalności naszej odstaje,
0: no i jest tam dużo teraz już zaawansowanych technik, o których nikomu się nie chce myśleć. Tak, zgadza się. Dobra, to zwijamy chyba ten powoli odcinek. Ogólne tak. wrażenia a propos tego technologii radara, Łukaszu? Taki spokojno covidowy, ja się teraz zaśmieję z tego. Tak. Mimo, dla... mimo, że jest dużo new, to jest taki spokojno covidowy. Dla mnie jest takim przypominajką, taką na zasadzie generalnie, ej chłopaki pamiętajcie? Robiliśmy, mówiliśmy o tym dwa lata temu, to to jest dalej aktualne. No. Wracamy de facto, co widać o, to o tym, że duże, rzeczy, które były w Adobe się tam ponownie pojawiły. Więc tak. a, że w, tak, a że we frontendzie dużo ruchu w tych językach, frameworkach, to normalne chyba w tym świecie. Tak, w zupełności normalne. Dobra, to kończymy w takim razie. Dzięki. Dzięki, na razie.